Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. Obligaciones en aspectos empresariales. Hemos hablado de este tema en otras ocasiones, pero hoy desde un enfoque que esperemos sea novedoso para ti, querido, para ti, querida. La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Una obligación que tienen los empresarios, pero también un enfoque humano y un enfoque de arraigo. Hoy, en Sin Duda, hashtag asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas una noche más a este programa llamado Sin Duda Hashtag Asesórate. Esta voz seguramente les es familiar y tenía tiempo que no la escuchaban en este espacio. Queridas y queridos, soy Luis Octavio. Les agradezco que nos estén sintonizando en el 98.5 FM en la Ciudad de México, así como en todas las estaciones que transmiten el Heraldo Radio. Sin dejar de mencionar que también nos pueden escuchar por Internet desde la página del Heraldo y en todo el mundo desde la aplicación del Heraldo. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y es un gusto saludar un martes más a mi querido Salvador Garrido Márquez, asesor de negocio. ¿Cómo estás? Pues muy buenas noches a todos. Muy contento de tenerte de regreso ya como un experto cambiando pañales. Felicidades <risa> nuevamente. Muchas gracias. Hace rato tras bambalinas te di tu abrazo. Te di pues obviamente el mejor de los deseos. Y pues bueno, con esta experiencia nueva en la cual seguramente vas a ir creciendo personal, profesionalmente y desde luego como familia. Muchísimas Felicidades gracias. Felicidades nuevamente, Octavio, y qué bueno tenerte por acá en este espacio. Muchas gracias, no dejaré de pasar el momento para decir que mi asesor de negocio también me dio eh, asesoría en temas de paternidad, porque él también tiene experiencia también, algo, experiencia algo. en ello. Eh, le mando un beso a mi lúa hermosa, que probablemente no me esté escuchando en este momento, pero en algún momento, cuando sea más grande, va a escuchar que su papá estaba aquí dando tumbos con estos expertos en temas de negocio. Y bueno, eh, dejando de lado este pequeño comercial de temas personales, vámonos a lo que nos concierne, que son los temas empresariales, que es básicamente a lo que ustedes bien saben esta frase, le encajamos el diente cada martes. Y para ello me permito presentar primero a nuestros invitados eh, con quienes trataremos este tema de la participación de los trabajadores respecto a las utilidades empresariales, comenzando por las damas, mi querida Zoe Gómez. Eh, socia directora de GL Working, esta empresa enfocada en servicios especializados. Un gusto tenerte nuevamente, querida Zoe. Muchas gracias, Octavio. Muy buenas noches a todos. Un placer andar por aquí nuevamente y verte reincorporado. Muchas gracias. Buenas noches, Sal. Buenas noches. Un placer como experta además de capital humano. Por supuesto. Que es un tema nada, nada sencillo. Y para darnos el enfoque legal... 
a un socio que tiene eh, evidentemente las credenciales necesarias, socio de Garrido Licona y Asociados, José Luis Mejía Soto, quien no solamente es fiscalista, sino también es especialista en derecho. Mi querido José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Abogado. Licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho, abogado, Gracias. por supuesto. Eh, y bueno, pues si les parece bien, eh, José Luis... ¿Qué es este reparto de utilidades, esta participación de los trabajadores? Mira, en palabras sencillas, digamos que es una obligación que tienen todos los empresarios en México, ya sea porque tienen una empresa o porque lo hacen a nivel individual, tienen una obligación con sus trabajadores. La obligación consiste en repartir parte de las utilidades que se generaron en el año 2022 y en principio como regla particular es un 10% de esas utilidades. Eso es lo que tienen la obligación de repartir y esa obligación se convierte en un derecho de los trabajadores que estuvieron apoyando con su fuerza laboral en el año 2022. Ahora dime una cosa. No, no, yo, yo parto y, y complementando lo que dice José Luis, eh, esta obligación es una obligación constitucional okay. y es un derecho constitucional que tienen precisamente los trabajadores de participar o ser partícipes de estas utilidades, de recibir parte de estas utilidades con motivo de su trabajo, de su esfuerzo y desde luego su eh, aportación a la generación de utilidades dentro de una organización. Y esto lo acoge muy bien la Constitución Política y les da este derecho, José Luis. Así es, es este derecho nace justo constitucionalmente, después se extiende a una ley federal del trabajo en donde justamente se regula ese derecho que tienen los trabajadores a participar en una porción de las utilidades generadas en la empresa durante el año anterior. Ahorita estamos en 2023, hablamos de las utilidades 2022. Ahora hablamos de utilidades en el entendido de que la empresa se encuentra en este escenario, es decir, que generó esa rentabilidad dentro de sus ingresos. Ahora, ¿existe un monto establecido? O a ver, a partir del peso 1, pues ese peso 1 lo dividimos en 100 partes o depende de cuántos trabajadores seamos, cómo, seamos, cómo, cómo aplica ahí. Y digamos, siguiendo tu pregunta, efectivamente, si una empresa no tuvo utilidades, esto ya no hay una obligación, porque estamos hablando de que la empresa no generó utilidades, sino más bien tiene un efecto de pérdida. Pero si generó utilidades, a partir de esa utilidad hay que repartir el 10%. Y ese 10% en términos de la ley para el trabajo se va a dividir entre todos los trabajadores en partes iguales en porción de los días laborados es decir, no le va a tocar lo mismo al que trabajó 100 días que al que trabajó 365 días, pero también en función de salarios. No es lo mismo el que aporta más en función de que tu responsabilidad es mayor y por ende tiene un salario mayor. Obviamente va a tener una porción mayor que aquel que, que, que genera menos o produce menos y que tiene un salario menor. Entonces digamos que hoy en día vamos a tener dos porciones. De ese 10%, el 50% va a ser en función de los días que se trabajaron y la otra porción en función de los salarios que percibieron los distintos trabajadores. Yo quisiera partir de lo siguiente, y sí insisto mucho en el tema constitucional. El tema en función de la Constitución es que sí es una obligación. No puedes negarte al pago de la PTU. Eh, y, y bueno, además de que esto ya representa un derecho que desde una perspectiva de capital humano es importante entregarle al personal SOE. Correcto, Sal. De hecho, lo señalas bien. Es una equivalencia, es una obligación constitucional y viene del 123 constitucional que habla de las garantías justamente y se convierte en un derecho al trabajador justamente. Esa es la, la dualidad de este concepto 
y tiene justamente que ver con todo el que participes, que aunque es un concepto agotado, mucha gente, eh, o bueno, somos de los pocos países en el mundo que reparten utilidades y es justamente lo que decías, oye, a partir del peso uno, sí, del peso uno positivo, porque lo que compartes es la renta, la utilidad, no compartes la pérdida, que es lo que muchas veces no es equiparable, ¿no? Porque dices, oye, sí tengo que compartir lo que represente una utilidad, ese 10%, o inclusive José Luis, hoy con este cambio de, de ley que nos lleva al tope de hasta tres meses, ¿no? Lo que resulte más es favorable al trabajador. trabajador, correcto. Entonces, eh, buscar justamente esto, pero además creo que más allá de verlo como un concepto agotado, que creo que sí debemos de evolucionar en el concepto de productividad y medir así y sobre esa base eh, participar a la gente más que sobretasado el 10 por ciento, evolucionar en este concepto, lamentablemente no se ha hecho, pero bueno, creo que deberíamos de buscar justo el capitalizar esto con la gente. Oye, ¿qué representa para ti? ¿Cómo conviertes eso en la identidad con la marca? Ya que tienes hoy una obligación de reparto, ¿cómo lo llevas hacia la empresa y cómo le das eh, una, una doble equivalencia? ¿no? Oye, en una empresa socialmente responsable, ¿cómo, ¿cómo logras esa identidad con la gente? Yo trabajo en esta empresa porque me participo de sus utilidades, yo solo consumo mi marca porque me representa a futuro una utilidad. Todos esos temas de, de generar ese sentido de pertenencia es lo que creo que vale la pena capitalizar con este reparto de utilidades. Hoy es una obligación constitucional, no lo puedes borrar desde ahí, pero sí puedes convertirlo y generarlo positivo hacia el interior de la empresa. Sí, Interesantísimo que, enfoque. Que ahí es donde yo decía, es una obligación constitucional que da derechos y que se convierte en un tema de capital humano y de lealtad de y de pertenencia y de beneficio que en general ayuda a las empresas a que tenga mejores personas dentro de la organización. Genera una filosofía. Genera una filosofía. Y algo que comentaba José Luis, eh, tú comentaste, José Luis, si esto puede ser polémico, la obligación sí, siempre existe. Probablemente en un año no tengas utilidades. Y esa, pero esa obligación existe de repartir utilidades. Lo que no existe es utilidad sobre la cual debes de efectuar este reparto. Pero la obligación no desaparece, persiste, solo que en aquellos años en donde no hay utilidades, pues no tienes que repartir. Claro. Y ahí viene la forma el esquema en donde tú ya haces el reparto como tú lo señalas. Y hay una polémica, José Luis, también muy importante que habrá que definir. Todas las empresas deben de repartir utilidades y en función, hablabas tú también, soy de un tema de productividad. Probablemente hay personas que no participan realmente en la generación de las utilidades y hay empresas que la utilidad también no se genera propiamente del esfuerzo humano del personal que le integra que ya tienen Ahí, de pronto muy automatizados por ejemplo empresas cuyo cuya utilidad cuyos ingresos dependen de los activos uh -huh. activos fijos por ejemplo arrendamiento, arrendamiento o las empresas financieras que generalmente las utilidades provienen del capital y ahí hay una polémica, José Luis. Así es, la polémica es porque en principio constitucionalmente la filosofía o nació ese derecho constitucional 
justo porque los, los trabajadores cumplían o cubrían parte de esa generación de utilidades uh -huh. a, a través de la fuerza laboral. Uh -huh. Pero efectivamente, ¿qué pasa cuando no es eso lo que la genera? Ni está el sistema financiero en donde quien lo genera son el, el financiamiento y el interés, pues están las arrendadoras, ¿no? ¿Y por qué la polémica? Porque cuando tú te vas laboralmente existe una disposición que aparentemente busca limitar si sí, esas utilidades en donde dicen, oye, en lugar de repartir el 10%, o el monto máximo de los tres meses, parecería que ellos les aplicó un mes de salario máximo bajo la filosofía de que su participación no es lo mismo que en una empresa productiva en donde la fuerza laboral genera las utilidades. Y la polémica es porque hay un precedente que es aparentemente contrario a esto que comento del mes de salario. ¿Qué te parece si nos permites hacer una pausa y desarrollamos más el tema en el siguiente bloque? Queridas y queridos, esto es sin duda hashtag asesórate. Por el Heraldo Radio 98.5 FM en la Ciudad de México, vamos a tomar un fresquito y regresamos. No se nos vayan. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Bien, estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate. En el bloque anterior nos despedimos con una pregunta de nuestro asesor de negocio sobre si todas las empresas están obligadas al pago de la PTU. La respuesta fue sí, sin embargo, hay una controversia y nuestro otro asesor de negocio, José Luis Mejía Soto, especialista, estaba desarrollando dónde se da esta controversia, mi querido José Luis. Así es, en términos generales lo que comentábamos es que la controversia se da porque eh, la, la intención de la PTU es retribuir esa participación que tienen los trabajadores en la generación de esas utilidades con motivo de los esfuerzos o la, la, la mano de obra que ejercen dentro de un proceso productivo. ¿Pero qué pasa cuando las empresas generan utilidades por otro tipo de cosas? Ejemplo, las arrendadoras, que a mayor número de activos, mayores utilidades, o quienes otorgan créditos. Los créditos no los otorga como tal, el perdón, en las utilidades no las genera como tal, el personal, sino los intereses que devienen de esos créditos. Entonces ahí estaba la polémica porque la Ley Federal del Trabajo sí contempla reglas particulares en donde establece que el monto máximo a pagar a este tipo de empleados es un mes de PTU, a diferencia de otras industrias en donde es el 10% topado a tres meses, meses de, salario. de salario, y ahí está la polémica, ¿no? Entonces, eh, en nuestra opinión, sí se puede, en la medida en que tengas exclusivamente esos ingresos, ¿no? Ah, al final del día la respuesta sigue siendo sí. Pero tiene sus asegúnes. Tiene sus asegúnes. Es que esto es muy importante, Octavio, porque si hay una obligación de pagar PTU, es decir, de distribuir utilidades, mm -hmm. insisto, si las tienes, si no, pues no vas a poder pagar. Pero la base y la determinación es distinta. No es lo mismo pagar con un límite de hasta un salario mínimo acuerdo. que pagar con un límite de tres meses. Que recordemos, José Luis y Zoe, que este límite de tres recién se incorporó, antes no existía, Zoe. No, de hecho, justamente la reforma de subcontratación es el cambio que trajo. 
Muy irónicamente, los empresarios fueron quienes subieron a la mesa el tema de PTU. La PTU no era un tema per se en la reforma de subcontratación. Fueron los empresarios los que dijeron, oye, si esto se cambia, tenemos un impacto fuerte, importante en las utilidades. Y fue por eso que se acordó este tope de hasta tres meses. Hay empresas altamente productivas que no necesariamente se basan en la gente para la producción de esa riqueza, para la generación de esa riqueza y que sin embargo se tiene que repartir. Entonces lo que se catafixió tal cual es hasta tres meses de tope. Entonces creo que sí vale la pena tener un buen cálculo de a dónde vamos a llegar, de qué pretendemos fiscalmente, financieramente, cómo se va a ver la empresa, pero también convertirlo con las personas. Oye, ¿a dónde quiero llevar y qué estoy buscando con la gente? Muchas veces por ahorrarnos ese 10%, buscamos cosas, estresamos demasiado el estado financiero y lo que generamos son huelgas de brazos caídos. Claro. Gente que no produce lo necesario porque no se siente feliz donde está. Cuando una empresa te hace partícipe de esa utilidad, te sientes orgulloso de la marca, te sientes parte de, porque en algo te contribuyen a ti. Es una motivación extra. Ha llegado el momento en, en donde sucede esto, que es eh, abril-mayo, es, es esa, ese, ese plus, ese aliciente. Es un factor sí. emocional, perdóname, que justo genera ese sentido de pertenencia y de felicidad. Sí, de acuerdo. Sí, y, y algo que es bien importante es hace un momento aquí en el foro nos daban comentarios a nuestra querida Marina acerca de, de que los sindicatos también influyen mucho en este cálculo y esta determinación del concepto de PTU. En este caso no hay una, una obligación per se de pago de PTU, pero los sindicatos presionan para que efectivamente haya este reparto de utilidades convertido quizás en un bono, José Luis. Así es, y justo los sindicatos tienen ese, ese poder, tan tienen ese poder que muchos sindicatos se ampararon en su momento contra esta reforma de los tres meses. Y voy a, voy a tocar ese punto asociado a lo que comenta Salvador. Es cuando nos vamos a la Constitución, el derecho es y la obligación está vinculada a un 10%. Uh -huh. Llega una ley secundaria de menor nivel y te, y te pone como monto máximo tres meses. Entonces, hoy en día, la constitución que está por arriba de esa ley es 10%. Entonces, hay sindicatos que se ampararon y que no se han resuelto esos juicios en donde si un sindicato se ampara, ojo, porque la constitución dice que hay que pagar el 10%. Ah. Entonces, esa empresa pudiera de alguna manera estar obligada y el amparo es favorable a este tipo de sindicatos, debería de pagar el 10%. Y también lo que comenta Salvador, los sindicatos juegan un papel importante que muchas veces cuando no se generan esas utilidades, pues existen estos famosos bonos, o incluso lo que llaman PTU garantizada, ¿no? ¿Qué pasa cuando sí se generan las utilidades, pero no son las utilidades que se generan año con año? ¿Mm? No fue un buen año. Claro. Bueno, hay esa famosa PTU garantizada en donde dicen, oye, si el monto no es de X, mon de, de X cantidad, uh -huh. entonces vamos a llegar a esa cantidad. Eso ya no es PTU pero dentro de un contrato colectivo le llaman PTU garantizada, porque si bien es cierto las utilidades no fueron suficientes, pues tenemos en términos de los contratos colectivos una PTU garantizada. O incluso si no utilidades, eso ya se convierte, como dices, eh, en un bono, una remuneración extraordinaria que ayuda a lo que comentas hoy. 
Correcto, y yo creo Sal, que aquí la parte importante, amén de la fuerza que pueda tener un sindicato y que en el país es importante y sobre todo en muchas industrias específicas, eh, yo creo que la parte vital es quien tiene a los trabajadores tiene el control. Cuando tú estás específicamente con tus trabajadores, motivándolos, remunerándolos adecuadamente, ni siquiera tienes que pasar por un tema sindical. Así es. Entonces, esa es la, creo que la parte fina de tener un buen acercamiento y un buen nivel de comunicación con los colaboradores para que perciban el beneficio, el esfuerzo económico que se está haciendo por participarles a ellos. Y no solo es eh, la PTU, son los beneficios que giran en torno a su salario mismo y un gasto médico, un gasto de vida. O sea, creo que hoy debería de tenerse ese paquete de compensaciones perfectamente estructurado para darlo a conocer con la gente en tiempo y forma y que se entienda cuál es su compensación total y sí. no solo ligarlo a ese tema de utilidad. Hoy me gusta el tratamiento que le estamos dando porque con la participación de mi querida Zoe estamos, estamos eh, encontrando un enfoque distinto al que regularmente va vinculado con, con la obligación, que estrictamente siempre es el deber ser, ¿no? Es como esta parte de, pues lo tienes que hacer, en el entendido de sí, solo si hay utilidades y demás y demás, pero eh, tú nos estás poniendo sobre la mesa una manera distinta de cómo, de cómo eh, abrazar la obligación, pero también generar cultura dentro de la empresa. Inclusive explicarle al empresario que viene a invertir en el país cuando llega es un choque emocional y financiero es decir, ¿por qué tengo que desembolsar claro. de más? Estoy invirtiendo en una planta, en tecnología y en muchas otras cosas. Socializar el tema de forma armónica. Sí. Bueno, otro punto que también es importante y me parece que eh, eh, quizás nos veamos a un corte y regresando, seguimos con el tema, es el de la base Partimos de que es 10% sobre las utilidades. Una empresa que tiene utilidad en un año, luego tiene pérdida, pérdida, y después vuelve a tener utilidades. ¿Qué sucede con las pérdidas? ¿Las puede aplicar José Luis? Lamentablemente no. Platícanos de ella. Sí, lamentablemente los trabajadores, como se explicaba, no participan de las pérdidas. No en el año en que se generaron, ni tampoco las pérdidas que ha venido arrastrando digamos, la empresa. ¿Y esto por qué es importante? Si yo fuera accionista, en estricto teoría, cuando yo genero utilidades después de haber generado muchas pérdidas, pues no puedo retirar esas utilidades. Apenas estas utilidades me van a ayudar a compensar los años de pérdida. En el caso de los trabajadores, no. Si tengo tres, cinco años con pérdida, los trabajadores sí tendrían en ese año de utilidades derecho a ese reparto. Entonces, hoy apenas estás eh, recuperando es una, una situación complicada. Sí, y ese es un beneficio. Volvemos, y esto lo quise tocar porque justo representa ya un beneficio que en general las personas que integran a una organización como empleados justo no observan. Visto. Exacto. Esa situación que te da derecho, pero es un esfuerzo que la empresa está haciendo Entiendo. para que conserven este beneficio. Creo que el mensaje es, es, es muy claro. Eh, yo aquí quisiera primero voltear a ver a mi productor para ver qué nos dice, porque me parece que todavía tenemos tema eh, respecto a PTU y que evidentemente no vamos a abarcar en este programa. Pero, ¿qué dices? ¿Vamos a un bloque más? Vamos a un bloque más y regresamos quizás para despedir a los eh, invitados, en este caso a nuestra querida Zoe Gómez, 
y a nuestro Porque además nos faltan conclusiones de parte de nuestros sí. especialistas. Bien, vamos a hacer entonces una pausa, queridas y queridos. Esto es sin duda hashtag asesórate por el Heraldo Radio. Ya regresamos, no se nos muevan. Ahora venimos. Regresamos a Sin Duda, hashtag asesórate después de esta pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Estamos de regreso en Sin Duda, hashtag asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Estamos de vuelta en Sin Duda, hashtag asesórate, y bueno, retomando el bloque anterior que tuvimos que hacer una, un, 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 tuvimos que estirar la liga para que no se nos fueran nuestros especialistas que hoy están dando un enfoque distinto a este tema de, de la participación de los trabajadores respecto a las utilidades empresariales. Mi querido José Luis, ¿cuáles son las excepciones? Ya, ya partimos del supuesto en que todas las empresas tienen que eh, pagar PTU, ¿no? Pagar la participación. Pero hay, pero, pero hay unos peros. ¿Cuáles son esos peros? ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, básicamente la excepción en términos generales es cuando inicias operaciones. El primer año no estás obligado a pagar PTU. Esto bajo la lógica de que estás en una época de inversión. 
que aun y cuando eventualmente generaras utilidad, no estarías obligado por ese primer año. ¿De acuerdo? Ahora, si quieres tú pagar ese primer año, no, no es PTU. Eso no es PTU. Un bono. Es un bono. Eso y quizás eso te puede ayudar, Zoe. Sin duda ayuda, pero creo que hay que ser cuidadosos porque en materia federal del trabajo la costumbre hace ley. Entonces eh, pongámosle el nombre y apellido a las cosas para que en un futuro cuando haya vacas flacas no tengamos un tema cuesta arriba. Entonces sí hay que darlo a conocer, hay que darlo a conocer con nombre, apellido y en los casos específicos que sí se dará. Y cuando no, que es un esfuerzo extraordinario y único para que no se nos acumulen periodos posteriores. Nuevamente complementando el comentario de Zoe, más bien el comentario de Zoe eh, que enfatiza en temas de comunicación, la parte de capital humano, Salvador. Sí, y bueno, en el caso de concursos mercantiles o etapas en donde hay una quiebra o alguna intervención, José Luis, ahí tenemos obligación de pagar PTU si es que genera ese generásemos utilidades. Es, es complicado porque el periodo de liquidación, digamos que es un es, es atípico, ya no estás dentro de un año de operaciones, ¿no? Está lejos de generar utilidad, lo que estás buscando es salir de tus deudas. Pues generalmente en esos periodos no hay como tal una utilidad, o sea, no habría como tal. Generalmente incluso tienes un tema de nómina con los trabajadores, entonces yo te diría es... Por lo regular no va a haber nada que repartir en esos periodos, más bien estás buscando sobrevivir ya sea dentro de un concurso mercantil, inclusive ya en un periodo de liquidación. ¿no? Ahora, si hubiese eventualmente algún ingreso por alguna recuperación de cartera o alguna situación extraordinaria y se generan utilidades, sí habría pago de PTU. Sí habría pago de PTU, ¿no? Oye, generales. otra duda, eh, volviendo a la obligación... ¿Se reparte a todos a toda la nómina, a todos los trabajadores? Hay casos de excepción. Vamos a poner varios casos de excepción. El primero es trabajadores eventuales. Digamos que para que un trabajador eventual tenga derecho a PTU, tendría que estar al menos 60 días laborando. Si tiene menos esos, de esos 60 días, no tendría derecho. ¿no? Eh, el administrador único o el gerente general, obviamente por su posición, no tiene derecho a este reparto. Y los trabajadores de confianza, ¿no? que tienen que son parte de la administración de la empresa, digamos que ellos están topados. Ellos sí tienen derecho a PTU, pero están topados al salario del sindicalizado que más gana, más un 20%, ¿no? A falta de sindicato, vamos a pensar que en una empresa no hay sindicato, digamos que te irías al, al que está de la producción, de digamos de... Sindicalizable. Sindicalizable, más un 20%. Entonces, si bien es cierto, participan, obviamente no van a participar con el sueldo que tienen, que puede ser importante en comparación... Con los obreros, un ejemplo, están topados, ¿no? Y, pues bueno, Octavio, eh, pues si te parece bien, pasamos a las reflexiones y recomendaciones finales. Zoe Gómez Benavides, socia de Garrido Licona, experta en capital humano y también directora general de GLW. ¿Cuál es tu reflexión final, Zoe? Gracias, Al. Eh, desde mi óptica de capital humano es, hagamos un plan de comunicación asertivo que nos permita bajar la información y que esto genere un revenue. Es decir, que capitalicemos ese 10% o tres meses que hagamos de la utilidad para que genere esa identidad, ese sentido de pertenencia, esa fuerza de marca entre todos los colaboradores. Así es, me encanta. Eh, eh, en mi caso, la reflexión es, no solo hay que cumplir con el pago, sino con todas las formalidades. Ejemplo, una comisión mixta es la reunión entre los trabajadores, el patrón 
en términos generales para dar a conocer las cantidades que te van a pagar de PTU. Esto es importante. Hay que darle la formalidad correcta legal, porque hoy en día muchas de las revisiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social vienen por el tema del reparto de PTU. Entonces, no solo basta con el pago, ojo, y esa es la reflexión y ese es el comentario. Oye, hay que darle toda la formalidad a este punto. En materia de cumplimiento, eso es lo que te da la salvaguarda ante la Secretaría, pero ante fiscal es lo que te da la caducidad y, por tanto, la carta de buena conducta sí, a esa comisión. Y, y sobre todo, si tú no cumplas con estas formalidades, no prescribe la obligación de pago. La obligación de pago concluye después de un año. Y es acumulable en caso de que no lo cumplas en el año uno tienes la obligación. Lo tienes que pagar, pero ojo, empieza la prescripción. Vamos a pensar que tenía que pagar en el año uno. No cumplí, no es que ya el año dos no, no tenga que pagar. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con la formalidad y entonces sí empieza a correr el plazo. Si no cumplo con la formalidad, va a tener dos temas. No hay prescripción de PTU y dos, puedo tener una revisión de Secretaría de Trabajo y Previsión Social y eso implica multas. La formalidad es importante en México y hay que darle esa formalidad. No hablamos del la, tema de las multas. Las multas muy rápido si quieres, van en números de los 26 mil a los 500 mil pesos. Entonces son numerosas. Sí, yo quisiera tocar y, y ya sé que nos estamos excediendo de los tiempos, por ahí mi productor, nuestro productor, ojalá que nos eche la mano, pero el tema del límite, porque hablamos de un 10% que se debe calcular sobre una utilidad y la utilidad es la que se determina conforme la ley del impuesto sobre la renta, José Luis. Así es, es una utilidad fiscal similar a la cual pagamos el impuesto sobre la renta, salvo ciertos casos de excepción como pueden ser los salarios, ahí sí puedes deducir el 100%, aunque estén exentos para los trabajadores, para efectos de PTO y jugando el 100%. ¿no? Que también no, una hay, base... que, hay que recalcar lo siguiente, el tema de PTO no se acaba en este programa, a lo largo de este mes vamos a estar platicándolo, no solamente desde hoy, que fue un enfoque, digamos, legal, eh, y diagonal, capital humano. capital humano, vamos a tener también una entrega financiera y contable y una entrega fiscal donde seguramente vamos a andar sí. en estos temas. Esta parte legal del límite, ya hablando en este caso del 10%, si este 10%, José Luis Zoe, es eh, mayor que el límite de los tres salarios, de los tres meses, o de los tres meses perdón, de los tres meses, pues tú pagas hasta el límite. Aún y cuando tengas, déjeme pensar que la base de PTU te da 100 y el 10% son 10. Si tu límite, la suma de todos los límites de tres meses dan, en este caso, un monto menor a los 100 que tenías que repartir, pues bueno, pagas hasta el límite. Así es, está el límite. Esa fue la moneda de cambio en la reforma de subcontratación. Sí, y estos detalles son importantes para los empresarios claro. y para también los trabajadores y desde luego los sindicatos, porque luego nos perdemos de esto, oye, pero es que las utilidades, la empresa en el estado financiero tiene muchísimas utilidades, pero ojo, la PT1 se determina sobre las utilidades financieras reveladas en los estados financieros, sino sobre la base del impuesto sobre la renta. Y hay condiciones y límites que en muchas ocasiones pensamos que no nos aplican, pero sí están. Y esos son los detalles que hay que considerar al momento de calcular el pago de PTU y al momento de pagar la misma. Ok, pues yo me encantaría que sigamos ahondando en esto aquí. Brevemente le pregunto al productor, ¿qué nos das más tiempo? Eh, vamos, a, vamos a pararlo acá entonces. Eh, fechas. Creo que fue también otro que no que dejamos ahí en, el, en, el, en la mesa. ¿Cuándo estaríamos eh, teniendo que cumplir con esta obligación? A más tarde el 31 de mayo. Correcto. 
es después de la declaración anual que justo fue hace un par de días. Correcto. Así que tenemos ya el tiempo encima para determinar. Seguramente la declaración ya tienes el monto porque debes hoy de señalarlo si lo haces conforme a nómina o conforme al resultado fiscal. Entonces ya lo tienes determinado, viene el tema de cálculo y reparto. Perfecto. Pues bueno, José Luis Mejía Soto, socio de Barredo Licona. Mi querida Zoe Gómez, socia de GL Working, un placer haberlos tenido nuevamente en este espacio. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Sin Duda, hashtag Asesórate, no se vayan. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoría.com Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate. Para el cierre del programa vamos a dar un giro y vamos a traer un tema nuevo a la mesa que es el de Declaración Anual Personas Físicas 2022 enfocado evidentemente a impuestos sobre la renta. Lo denominamos desestresate y cumple correctamente. Y para estos efectos y para cumplir correctamente trajimos a dos asociadas de Garrido Licona eh, para que nos expongan esta materia y nos digan el ABC al respecto de este tema. Mi querida Marina Sandoval, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Sin Duda. Muchas gracias, Octavio. Salvador, por la invitación. Muchas gracias por el programa. Viviana García, asociada en Garrido Licona, también te damos la bienvenida. Gracias, encantada de estar con ustedes esta noche. Y bueno, mi querida Marina, ¿qué te parece si arrancamos eh, y nos platicas qué es la declaración anual? Claro que sí, Octavio. La declaración anual es un informe que presentan eh, las personas físicas eh, para determinar un impuesto a cargo o un impuesto a favor eh, por los ingresos que perciben. Perfecto. Y sobre estas bases, mi querida Viviana, ¿quiénes lo presentan? Bueno, están obligadas todas las personas físicas que obtengan ingresos a ciertas excepciones, en las cuales eh, vamos a platicar un poco, pero de inicio son aquellas personas físicas que perciben ingresos por salarios y que trabajaron durante todo el ejercicio con un solo patrón, que no obtuvieron más de 400 mil pesos de ingreso. Ok, ahora en ese supuesto, eh, estas personas no están obligadas a presentar su declaración. No, porque el patrón es el que está obligado a presentar la declaración. Oh. La presenta en el mes de diciembre y okay. le da a la persona física. Por supuesto, si la persona física tiene deducciones personales y sabe que va a tener un saldo a favor, puede presentar la declaración, no obstante que el patrón la haya. Okay. Entonces yo percibo eh, menos de 400 mil pesos al año. Uh -huh. Sin embargo, dentro de mis, de mis gastos, digamos, 
tuve por ahí algo que ya hablaremos también cuáles son estos gastos que son deducibles, pero tuve unos gastos que entran en este rubro, Ajá. por lo cual tengo que, que tengo que notificar a mi patrón que yo quiero hacer mi declaración o cuál es la metodología. Efectivamente, tienes que notificarle a tu patrón. Sin embargo, desde hace algunos años, lo que el SAT ha estado haciendo, le dice a los contribuyentes, no pasa nada si de todos modos no notificaste. Puedes presentar tú la declaración en el mes de abril, sabiendo que tienes gastos y que vas a obtener un saldo pago. Aunque sí es importante, obviamente, coordinarte con la empresa, precisamente por lo que comentaba Viviana, ¿no? O sea, si tú tienes deducciones o lo ves realmente en el visor de deducciones, que es una facilidad que ahorita el SAT tiene a partir de todo este mes, que tú puedes visualizar todas las deducciones que están timbradas, tú alzas la mano con la empresa y dices, yo la presento porque estoy identificando deducciones adicionales. Ok. Yo creo que aquí debemos de partir de lo siguiente, Octavio. Todas las personas que tenemos ingresos debemos de pagar impuestos sobre la renta. Y todos nosotros, particularmente, debemos de pagar este impuesto a través de la presentación de diversas declaraciones. En el caso del impuesto sobre la renta, esta obligación, además de hacer pagos eh, provisionales que eventualmente tenemos esa obligación a algunas personas, el, el cálculo final, el cálculo anual se, se presenta en esta declaración anual de personas físicas cuya fecha límite es... El, por lo regular el 30 de abril en este año se amplió ¿es correcto? es correcto el 2 de mayo es justo la presentación de esta declaración ¿no? ahí hay un efecto del fin de semana al igual que la declaración anual de personas morales y en personas físicas es el 2 de mayo ahora esta declaración es recomendable que todos la presentemos en algunos casos las empresas presentan esta declaración porque están obligadas, como ya comentaba Viviana y comentaba Marina, a presentarla por cuenta de sus trabajadores. Okay. Pero en general la reflexión, salvo que ustedes me digan lo contrario, es que las personas presentemos en la generalidad esta declaración. Y la razón principal es porque en esta declaración podemos incorporar algunas erogaciones que tuvimos, ya sea porque la ley nos lo permite con una deducción o porque tenemos deducciones personales. En relación con este tema, platíquenos, ¿cuáles son estas deducciones personales que podemos aplicar? Pues mira, de inicio, lo que todo el mundo ya hemos escuchado en innumerables ocasiones son los gastos médicos, los gastos dentales, que estos tienen ciertos requisitos. En específico, que los tienes que pagar con tarjeta de crédito, con transferencia electrónica de fondos o con cheque. Pero esta es una deducción que puedes ejercer a nivel alto. Ahora, aquí destaco, si la empresa para la cual trabajas tú como eh, empleado paga un gasto médico mayor, pues obviamente no puedes tú tener una deducción porque ya te dieron esa prestación. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué otras deducciones personales tenemos, Marina, Viviana? Algunos gastos funerarios, estos gastos funerarios también hay que tener eh, mucho cuidado porque en realidad los vamos a tener que, que deducir eh, en línea recta, ¿no? También son padres, este, padres, hijos, cónyuge, eh, concubino, ¿no? Entonces, eh, esa es también una deducción que se puede eh, aplicar, al igual que un donativo, el donativo, eh, ahí hay que tener cuidado porque no debes de sobrepasar el 7% de los ingresos, ¿no? Hablaste de concubino o concubina. O concubina. O concubina. O Obviamente concubina. tú estás hablando, yo quisiera ser concubino en este caso. Pero bueno, aunque ya hablamos de dos, gastos médicos... Gastos funerarios, hay más... Donativos también. Donativos, hay, hay más supuestos. 
Claro que sí, aportaciones a plan de pensiones, que sabemos que en, este, en estos últimos años todos hemos estado preocupados por hacer aportaciones a los planes de pensiones. Okay. Ahora, en términos de la declaración anual, y, y quizás hay más conceptos que podemos aplicar en sí. cuanto a deducción, ¿cuáles son los puntos clave que cualquier persona debe de considerar para presentar esta declaración anual? Primero, que su contraseña y su firma electrónica estén vigentes. La firma electrónica es muy importante porque justo de esto se va a reflejar si tienen un saldo a favor. Ese saldo a favor, si es mayor a 10 mil pesos, ya deberían de tener eh, la firma electrónica. Voy a decir de esta, de esta manera. Necesitan tener a su FEA. Y la FEA es la firma electrónica avanzada. Así es. ¿Es correcto? Sí, siempre y cuando el saldo a favor supere de los 10 mil. Ok. Si no supera los 10 mil pesos, con la pura contraseña, una persona física puede solicitar el saldo a favor a través de la plataforma. Ok. ¿Qué otros puntos clave debemos de tomar en cuenta para presentar esta declaración? Y desde luego, pues para pagar el impuesto. Mira, sobre todo, dependiendo del régimen fiscal en el cual tributes, tienes que voltear a ver qué es lo que tienes para presentar tu declaración. Por ejemplo, si solamente tienes ingresos por salarios, debes ver que exactamente los ingresos que refleje la plataforma del SAT sea lo que efectivamente percibiste durante el ejercicio. ¿Y por qué es importante, Salvador? Porque a veces nosotros, como personas que percibimos salarios, no sabemos que tenemos eh, ciertos comprobantes fiscales duplicados uh -huh. y entonces podría ser que la plataforma refleje un ingreso más alto. Por lo tanto, es importante que tengamos los FDIs que nos emitió el patrón y que estemos de acuerdo con ese monto. Y aquí voy a complementar tu comentario porque justo eh, con temas de retenciones de sueldos y salarios es muy importante que sí, o sea, sí tener literal el amarre de las retenciones anuales y que estas justo coincidan con lo que tiene el SAT. Porque aquí siempre vamos, o no quiero decir siempre, sino casi siempre tenemos algunas diferencias y eso puede ocasionar problemas. Eso que comentan ustedes es bien importante porque de hecho ya hay una declaración que el sistema propiamente de servicio de administración tributaria nos proporciona. Y ahí ya viene incluso el tema de nuestros ingresos, nuestras deducciones y el pago del impuesto. Lo que ustedes aquí están recomendando es no tomar como cierta o, o definitiva esta información, sino verificarla. ¿Es correcto? Es corre correcto, la tienes que verificar. Y no solamente los salarios. Por ejemplo, muchos de nosotros podríamos tener ingresos por intereses. En los ingresos por intereses, pues al final de cuentas, en el ejercicio, la institución bancaria, si vienen tus intereses del sistema financiero, te emiten una constancia. Y tienes que revisar que tu constancia efectivamente tenga los intereses nominales y los intereses reales que refleja la declaración. Otro problema que nos vamos a enfrentar es justo en los ingresos exentos. Si tuviste uno o dos patrones, el único ingreso exento que va a reflejar es el primer patrón. Entonces, ahí lo, justo los datos son editables y ahí hay que ver de qué forma podemos identificar el ingreso exento que correspondiente ¿no? al ejercicio 2022. Digamos que eh, también es importante el verificar que los ingresos que está reconociendo la declaración per se estén correctamente determinados, obviamente el tema de las deducciones y hay un punto que por lo regular nos comentan eh, en general en las empresas, las personas que asesoramos, el tema de los pagos de impuestos, de impuestos que tú has venido haciendo en el ejercicio, ya sean pagos provisionales o por retenciones. 
eso es algo que también debemos de verificar, ¿es correcto? Sí, precisamente cuando se tiene actividad empresarial que efectuaste pagos provisionales a cuenta del anual, tienes que verificar que los ingresos que manifestaste a nivel provisional efectivamente sean los que estás manifestando en la declaración, sobre todo porque hiciste pagos, en teoría, hiciste pagos adelantados del ISR, tienes derecho a acreditarte esos, esos pagos. Y que coincida, ¿no? Al final del día me, me quedo también con este mensaje de, de, en el caso de una persona física con actividad empresarial, Viviana Marina, tiene que estar como mucho más atento respecto a la actividad y la información que tiene la autoridad, porque de pronto ahí, inclusive tú nos hablabas de, de ciertas deducciones que tienen personas físicas asalariadas, uh -huh. pero en el caso de las, de las físicas con actividad empresarial, creo que el abanico es distinto y, y la, la boleta es otra. Que mira, yo también ahí complementaría porque un tema y esto en particular de reciclo, que es, yo creo que nos llevaría un programa aparte, eh, hay que estar, y como lo mencionabas, no hay también con lupa, porque justo si rebasas estos 3.5 millones de pesos, desde el mes 8 tendrías que estar regresándote a presentar declaraciones complementarias, pagando algunos accesorios adicionales y cambiarte de régimen, ¿no? Eso es muy importante identificar si son reciclo. Okay. De, digo, de manera general, o sea, estamos hablando en, en este corto tiempo particularidades de la declaración anual. Antes de que nos agarren las prisas, queridas Viviana y Marina, ¿cuál sería el, la perspectiva de manera general, eh, Marina, un, un análisis sobre la declaración anual de personas? Pues mira, tenemos que literal con lupa estar visualizando varias cosas. Primero, que tengamos activo el buzón tributario. Okay. Ahorita también es bien importante que si estamos visualizando que vamos a obtener un saldo a favor, contraseña, este, firma electrónica y sobre todo buzón tributario deben de estar activos. Okay. ¿vale? Y también hacer uso de aquellos eh, visores que tiene la autoridad fiscal, como son de, de CFDIs de nómina y CFDIs de deducciones. Ok. Viviana. Uh -huh. Otra reflexión es que al final de cuentas para la presentación de la declaración anual no nada más basta con los ingresos que hemos estado eh, comentando sino que también a veces perdemos de vista que se tienen ingresos por dividendos por los intereses que ya platicamos incluso el que tengas una cuenta en el extranjero en dólares te lleva a ciertas obligaciones. Por lo tanto, tendrías que tener a la vista todos aquellos que son tus ingresos y lo que puedes tener en otros países a efecto de poder declararlo en tiempo y determinar cuál es el correcto tratamiento fiscal de cada uno de estos puntos. ¿De qué lo resumiría? En el, en el hecho de que tu declaración prácticamente hoy ya está hecha como persona física. Por esas bases, la recomendación que ustedes hacen es verifica primero tu firma electrónica avanzada. Verifica que los ingresos que están contenidos en tu declaración sean los correctos, incluyendo otros que por ahí puedas tener hasta del extranjero. Verifica que tus deducciones también estén correctamente bien incorporadas. Y finalmente que las retenciones o pagos provisionales de impuesto que hayas tú realizado durante el ejercicio 2022 también estén reflejados en esta declaración. Se nos acaba el tiempo, mi querido Salvador. Marina Sandoval, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta sin duda. Muchísimas gracias. Viviana García, muchas gracias también a ti. Un placer. Salvador Garrido Márquez. Pues nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias, Octavio. Queridas y queridos, les mandamos un fuerte beso, un abrazo, un saludo a mis amores. Oh, oh, oh.
Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda. Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. 